0: По нашей многолетней традиции 31 декабря в эфир выйдет передача «Провожая год минувший». Мы приглашаем принять в ней участие всех желающих. А для этого просим вас, дорогие друзья, прислать нам аудиозапись длиной до одной, максимум полутора минут в которой мы предлагаем вам поделиться с нами своими планами на посткоронавирусную эпоху. Можно также передать новогодние пожелания всем слушателям. Все участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы мы ждем по 6 декабря включительно по адресу нашей электронной почты roshian.kbs.co.kr
1: Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца 2020 года осталось всего лишь полтора месяца, и совсем скоро мы должны будем определить наших официальных мониторов на 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, пожалуйста, сообщите нам об этом. Я напомню список 25 мониторов текущего года. Это Андрианов, Владимир, Балыкин Дмитрий, Борщан, Оксана, Варзин, Виктор, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий, Головихин Александр, Гудзенко Владимир, Данилевич Игорь, Дублер, Роберт, Дударкин, Вичлав, Елагин Дмитрий, Елешев Вадим, Иванов Виталий, Коваль Владимир, Клепов Анатолий, Кутузов Дмитрий, Ларин Николай, Макров, Игорь, Панков, Румен, Пивоваров Владимир, Симахин Денис, Свердил Павел, Тимофеев Юрий и Федоров Андрей. Почта недели.
0: Продолжают поступать заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году. Желание стать мониторами высказали. Юрий Игнатюк из Ровно, Владимир Коваль из Львова, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Антон Гринько из Витебска, Олег Панько из Бреста, Румен Панков из Софии, Дмитрий Елагин из Саратова, Роман Новиков из Орла, Владимир Андрианов из Крыма и Анатолий Клепов из Москвы.
1: Дорогие друзья, ваше желание мы обязательно учтем. Могу сказать, что почти у всех, кто прислал нам заявки, шансы стать мониторами есть. Все кандидаты отвечают определенным условиям.
0: Вячеслав Дударкин из Харькова интересуется, принимает ли Почта Кореи письма из других стран?
1: Ну, письма приходят, так что принимает.
0: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет. В очередной раз хочу поблагодарить вас за интересные передачи, а также информационное наполнение вашего сайта, позволяющие оперативно знакомиться с событиями и жизнью в Республике Корея. Из последних выпусков «Сеул сегодня» особо зацепила тема о людях, жертвующие часть своего наследия на благотворительность, а также роли государства, поддерживающего эту инициативу. Лично мне не приходилось встречаться с подобными случаями, но я уважаю и поддерживаю людей, которые жертвуют средства в благотворительные фонды. Наверное, культура благотворительности больше развита и имеет глубоко укоренившиеся традиции в западном мире – США, Великобритании и так далее. Но то, что такое движение постепенно набирает силу в Республике Корея, радует. К сожалению, в бывших постсоветских республиках благотворительность не особо развита. Многие думают, что это удел миллионеров, а мы, мол, не настолько богаты. Другие боятся стать жертвой мошенников, и для этого есть серьезные основания. Ведь многие аферисты под маской сбора денег на лечение больных одурачивают сердобольных граждан. В последние шесть лет в Украине очень развилось волонтерское движение. Однако и здесь многие простые граждане полагают, что этот труд им окажется не под силу. Поэтому пожертвовать часть наследства через благотворительные фонды на благие дела дорого стоит. Благодарю вас, что напомнили всем радиослушателям о такой форме благотворительности. Также понравились передачи под рубрикой «Живя в Корее», посвященные пешему путешествию по горам, хайкингу, а также вкусностям, которые корейцы берут с собой в горы. Приятные голоса, непринужденная беседа ведущих, любопытные факты. Все это вызывает интерес. Порой удивляешься, как быстро пролетело время. В общем, респект ведущим рубрики. Последний раз в горы я ходил в Крыму в 2013 году. А в целом у нас принято такие походы в горы, которые по-английски называются трекинг. Походы на несколько дней с ночлегом в палатке.
1: Александр, большое спасибо за письмо, за отзывы о наших передачах. Мы, конечно же, их передали авторам и ведущим. Они вам благодарны за них. Мы очень рады, что темы вас заинтересовали.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В этом году истекает второй год моего стажа в мониторах, и по правилам я не могу в следующем году им оставаться. Но я по-прежнему буду в силу своих возможностей слушать передачи и писать вам рапорты, чтобы улучшить качество приема программ. Наверное, количество мониторов у вас будет меньше, так как есть несколько факторов – коронавирус и отсутствие вследствие этого почтовой связи. Станция перестала выпускать новые печатные QSL-карточки, которые всегда радовали своим оформлением. Есть, конечно, электронные карточки, которые заполняешь сам, но это все-таки не ощущается в руках. Нет больше печатного расписания. Вследствие всего этого в информационных бюллетенях по радиоприему вещательных станций во всем мире меньше стало упоминаться имя KBS World Radio. Я вспоминаю, как российская станция «Голос России» ушла с коротких и средних волн, перестала отвечать на рапорты о приеме, и они вообще забыли писать в мировом пространстве. Но я остаюсь по-прежнему вашим верным слушателем. И если будет недобор мониторов, то, возможно, вам придется изменять правила двухлетнего стажа до трех лет или уменьшать количество мониторов. В любом случае, вы можете положиться на меня, как на монитора KBS World Radio. Успехов и здоровья всему коллективу!
1: Анатолий, большое спасибо за теплое и доброе письмо. Конечно же, мы ценим таких верных и преданных слушателей, как вы. Большое спасибо за внимание к нашей радиостанции и нашим передачам.
0: Анатолий Клепов пишет также. 6 ноября в программе Сиул сегодня» затрагивалась тема «Возвращается ли работник на прежнее место работы?» Хотя в ходе опроса выяснилось, что 57% возвращаются, но я по своей жизни только один раз встретил работника, который вернулся, и то ненадолго. Я, к примеру, менял работу по разным причинам. Более высокая зарплата, другой режим работы, но никогда не возвращался на прежнее место так как руководство все равно будет знать, что вы ненадежный сотрудник, который может в любой момент подвести компанию и снова покинуть место работы. Я против возвращения на прежнее место работы.
1: Анатолий полностью с вами согласен. Я тоже в своей жизни, так уж получилось, несколько раз менял место работы, но возвращаться обратно даже не планировал, никогда, как говорится, уходя, уходи.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет. Как и следовало ожидать, сигнал на частоте 6040 кГц сейчас очень сильный, помех от других станций нет. По опыту прошлых лет допускаю, что трудности будут ближе к Новому году. Постараюсь за этим наблюдать. Хочу поблагодарить Инну Ким за интересное интервью с Анной Барабаш, прозвучавшее в рубрике «Корея и я». Также мне очень понравились выпуски рубрики «Живя в Корее», посвященные хайкингу. Когда речь зашла о том, что походы в горы способствуют формированию сплоченного коллектива, мне сразу же невольно вспомнились слова из песни о друге Владимира Высоцкого.
1: Дмитрий, спасибо за письмо и наблюдение о качестве приема. Какой-то он нестабильный на самом деле. В одних регионах хороший, а в других его практически нет. Но Будем надеяться на то, что рано или поздно ситуация выправится и прием стабилизируется.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю сотрудников Русской службы Инну Ким и Аню за содержательный рассказ о проведении в Сеуле 10 юбилейного фестиваля русско-корейской дружбы «Миллион алых роз-2020». Составители этого выпуска «Корея и я» включили в него интервью с руководителем Ассоциации русскоязычных Кореи Татьяной Примаковой. Радует эта передача и тем, что она включает ряд фотоснимков с этого фестиваля.
1: Николай Егорович, большое спасибо за ваше внимание к нашим передачам. А сейчас наступило время нашей рубрики «Вы в эфире». Мы уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который продолжит беседу с Михаилом Князевым из Новомарковки, Воронежской области.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. Микрофон ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Михаилом Князевым из села Новомарковка, Боронежской области. Итак,
3: продолжим. А кухню пробовали? Кухню, ну, в Москве как-то пробовал, ну, как бы я не уверен, что она чисто корейская была. Так что особо как бы точно не доводилось, но как бы тоже. Как-то раньше мне просто по молодости нравилась готовка. Ну, сейчас, когда время есть, готовлю, ну, поэтому прислушаюсь к такой тематике. Ну, когда слушаю, то обращаю внимание. Uh-huh, uh-huh. Ну, и то же самое, исторические темы меня интересуют, история. Ну, и плюс, конечно, послушать и политические новости, так как ну, страна Корея, как бы, так послушать по телевизору не так уж и часто они что-то рассказывают. В основном, а там uh-huh. что, с соседями там конфликт, а больше-то особой информации как бы и нет. Более там спокойно жизнь протекает. Они не рассказывают блин. потрясений каких-то сильных нет. Угу.
2: Ну, вообще, можно как-нибудь... Вот, как вы считаете, наше радио, оно как-нибудь способствовало тому ну, образованию какого-то... Формированию какого-то образа Кореи для вас?
3: — Ну, конечно. В принципе, по этой передаче я-то и складываю мнение об этой ну, Корею. Больше, я говорю, больше-то в других местах-то я об этом и, и не слушал. Mm-hmm. Как бы. И вот а, так как бы я себе представляю Корею и там жизнь, и обычаи с ваших передач.
2: Ну, как по-вашему, вот, а- бы... ассоциации с Кореей есть каким сейчас? Вот, как, какая, по-вашему, Корея, что, что это за страна?
3: Ну, вот по передачам вашего радио, но я понял, как бы, если исключить там конфликты с соседями, как mm-hmm. бы, довольно такая одна из спокойных стран, как бы, стабильно развитых, вот, как бы, нету сейчас, как в мире идет, там, в той стране, там, какие-то митинги, какие-то кризисы, что-то такое. Вот насчет Кореи этого я не слышал. Ну, так у вас передачи в спокойном стиле, так все, как бы, оформлены. Ну, как бы создают впечатление ну, спокойствия и уравновешенной страны, так, mm-hmm. так сказать. Если.
2: А вот э, в культурном пространстве это контент, сейчас, знаете, э, очень много и в интернете, и, возможно, по какому-то телевидению, э, фильмы корейские, сериалы, кей-поп-культура, вот эта музыка современная. Э, как-нибудь вы с этим соприкасаетесь?
3: ну так как бы специально специально нет ну когда попадается почему музыка тоже бывает слушаю когда в том же радио наткнусь и бывает uh-huh. же попадаешь на вашу станцию не только на русском языке и на других языках как бы бывает узнаешь попадаешь по взрывному сигналу uh-huh. ну как бы вот насчет этого музыку послушать можно ну, как бы приятная такая. А — Скажите,
2: Михаил, есть что-нибудь, что вы хотели бы услышать у нас вот в эфире KBS, World Radio? Какой-нибудь контент особенный?
3: — Не, ну, я бы так... Мне бы хотелось, чтобы было побольше передач чисто из истории. Исторических. Ну, это как то, что мне нравится.
2: Mm-hmm. — История культура, да?
3: Ис... — Историч... История культура, факты исторические какие Вот эта тематика меня как бы интересует.
2: Кстати, вы в курсе, вы можете задавать вопросы в рамках воскресного журнала? и На них обязательно ответят.
3: Нет, я не в
2: курсе. Вы когда рапорт, допустим, отправляете или просто можете письмо написать, ведущий Валерий Николаевич, он ваш вопрос зафиксирует, обязательно ответит. Так что пользуйтесь. Возможностью. Как раз и по истории тоже, если есть вопросы по культуре, он всегда готов. (связывая) Понятно.
3: Ну, Посмотрим. (связывая)
2: А Скажите, Михаил, вот вы говорите, вот о Корее сложили э какое-то представление через э наше радио, а вообще э бывали где-нибудь за рубежом?
3: (связывая) Нет, только Украина. Если считать, это за рубежом.  —
2: Ну, в принципе, наверное, да, в какой-то степени. — Теперь. — А куда-нибудь не планируете вообще? Хотели бы куда-нибудь отправиться? —
3: Ну, хотел бы, конечно, но пока нет такой возможности. —
2: Ну, с другой стороны, для начала, наверное, Россия тоже огромная страна, наверное, в каком-то другом регионе, возможно, как будто бы другая страна, или Россия одинаковая везде. — все-таки страна огромная. Ну,
3: не, не думают. Так, так, такой территории одинаковой не может быть. Везде разные люди, разные национальности со своей культурой все равно одинаково нет. А тут взять два соседних поселка уже люди все разные даже, посмотри. Угу.
2: Вот, да, действительно.
3: А если ехать там тысячу две, так вообще уже все другое.
2: Ну да, действительно. Просто у нас многие слушатели рассказывали, что если даже за за рубежом не бывали, то пытаются восполнить этот счет России. Кстати, в России одна из тех стран, где есть такая возможность хорошо попутешествовать, поездить.
3: Ну да, вот, к примеру, взять бы на на Байкал, на озеро, тоже очень интересно. Хотелось бы съездить пока.
2: Ну у вас, я думаю, возможность, в принципе, есть, да? Просто как-то не, 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 не доходили как бы руки, наверное, до этого момента.
3: Да, ну, я же говорил, сейчас она как-то... Сейчас вот только остепенился, а до этого же работа была разъездная, ну, как у в сторону Москвы, времени не было с этим заниматься. надо досуг оставалось мало времени.
2: Скажите, Михаил, есть у вас жизни, это вот последний вопрос у нас, кредо жизненное, слоган, который позволяет, помогает вам, как бы, ведет по жизни?
3: Ну, как бы, может, это банально, но как бы, слоган, не слоган, ну, как бы никогда не унывать и не падать духом. Ну, Короче, самого себя не загонять в депрессию. Иначе сам, как сказать, короче, не унывать и не падать духом. Вот так где-то. Потому что если сам, ну, люди в большинстве психологически сами себя загоняют в депрессию при малейшей проблеме. Так вот.
2: Прекрасный слоган, особенно в наше непростое время, особенно в этом году. У вас никак не отразилась ситуация с пандемией в вашем селе?
3: Ну, как бы нет, у нас особо это... Болеют, болеют много, вот сейчас это вторая волна, прямо много заболевших, ну, как бы, то ли люди уже привыкли, уже это не пугает людей, но болеют, переболели, и все, как-то спокойно все. Вы все имеете в виду, у вас, да? Конкретно. Ну, в в нашем районе, скажем так. Mm-hmm. Да, ну, и по Вороне по области тоже я был недавно в Вороне уже Пускай, там неделю-две назад, тоже вроде спокойно. Нету такого, как первая волна была там, все по домам, пустынные улицы. Нет, так и живут даже. Ну, в масках ходят. И то не все. Угу. Как бы уже вторая волна, люди люди знают, по-моему, уже страх первобытный прошел перед этим. Этот все нагнетание. И просто люди, как по телевизору, уже сказали, смеялись, надо наверное, да. привыкнуть ну да, надо учиться
2: жить. Ну, вот так. ну да, действительно. Это да, действительно наша новая действительность. Ладно, спасибо, хорошо, Михаил, вам за, за за время, которое уделили, большое спасибо. У нас уже подходит к концу. Вот можете в завершение сказать что-нибудь, если хотите, слушателям и близким, которые будут слушать выпуск.
3: Ну что, я хочу пожелать всем Здоровья, пережить этот вирус благополучно, не заболел. Ну и, как свой слоган вы спрашивали, не падать духом и всегда быть в хорошем расположении духа, и тогда все будет хорошо. так
2: Спасибо большое. Отличные слова от себя и от нашего радио еще раз вас благодарю на ваш адрес в ближайшее время, по возможности мы отправим памятный подарок. Так что ждите я вам, напишу еще на email, тоже надеюсь, ответите. Вот. Ну и спасибо еще раз большое. Оставайтесь с нами и пусть зараза это обойдет вас стороной.
3: Да, и вам удачи, здоровья. Всем три поради любительских. До свидания, удачи. До связи.
2: 7-3, держимся на связи.
3: Да, да 7-3, означает у любителей всего доброго, до следующей встречи.
2: Окей, okay. спасибо, на связи.
3: До свидания.
2: До свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Михаилом Князевым из села Новомарковка Воронежской области. И это была заключительная часть нашего с ним знакомства. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу. Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: Большое спасибо ведущему Алексею Киму и нашему гостю Михаилу Князеву из Новомарковки, Воронежской области. Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Владимира Тютина из Санкт-Петербурга и подробно рассмотрим Институт суда присяжных и адвокатскую деятельность в Республике Корея.
1: Итак, институт суда присяжных на сегодняшний день существует во многих странах и Республика Корея не исключение. Впервые заседание с участием присяжных состоялось 12 февраля 2008 года в окружном суде города Тегу. Это было дело от 26 декабря 2007 года о грабеже. 27-летний подсудимый в этот день вторгся в жилище 70-летней женщины с целью хищения Имущества. Мужчина нанес ей на живое ранение, однако доставил потерпевшую в больницу, где и был арестован. Присяжные вынесли обвинительный приговор, и суд согласился с решением, в результате чего подсудимый был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Шесть дней спустя, 18 февраля 2008 года, состоялось еще одно судебное заседание с участием присяжных, но уже в городе Черка. Чунчжу провинции Пукто Тогда присяжные рассматривали дело об убийстве. Инвалид третьей группы распивал спиртное вместе с товарищами и неожиданно нанес последнему ножевое ранение в горло. Как и в первом случае, суд прислушался к мнению присяжных, вынес обвинительный приговор и приговорив подсудимого к шести годам лишения свободы и принудительному лечению». На сегодняшний день любой южнокореец старше 20 лет может стать присяжным, и для этого не требуется наличие никаких специальных знаний и сертификатов. Единственное условие – это отсутствие в прошлом преступлении. Список кандидатов определяется в случайном порядке из граждан, проживающих на территории судебного округа, в котором должен состояться суд с участием присяжных. Кандидат за 3-4 недели до судебного заседания получает уведомление явиться в суд для прохождения собеседования. При неявке безуважительной причины взимается штраф до 2 миллионов вон или 1780 долларов. По итогам собеседования утверждается окончательный состав присяжных. Те, кто отбор прошел, получают по 120 тысяч вон или по 106 долларов, а остальные кандидаты, не прошедшие, все равно получают по 60 тысяч вон или по 53 доллара. Количество присяжных зависит от дела, которое рассматривает суд. Коллеги из 9 человек участвуют в судебных заседаниях, в которых обвиняемые совершили преступление наказание за которое может предусматривать смертную казнь либо пожизненное заключение. В остальных же случаях коллегия присяжных состоит из семи человек. Как и в других странах, суд присяжных возможен лишь в уголовном производстве. Присяжные выносят вердикты виновности или невиновности подсудимого, однако их решение носит рекомендательный характер и как таковое юридической силы не имеет. Судья имеет право не исполнить решение присяжных, но при этом он должен обосновать свой вердикт. При оглашении приговора подсудимому в обязательном порядке оглашается решение суда и мнение присяжных. Что касается адвокатской деятельности, то адвокат в Корее, как и во всем мире, практически одна из самых престижных профессий. Адвокатом стать довольно трудно. Для этого необходимо успешно сдать специальный экзамен на право занятия адвокатской деятельностью. Испытания проводится один раз в год, и право на его сдачу имеют только выпускники школы права со степенью магистра. Экзамен разрешается сдавать в течение пяти лет по окончании школы права. В целом, за последние два года более 95% всех кандидатов успешно с экзаменом справились. В 2019 году 2000 из 2190 человек получили звание адвоката. После успешной сдачи экзамена необходимо пройти шестимесячную стажировку в одну из организаций, утвержденных законом. Это может быть прокуратура, суд, национальное собрание, ассоциация адвокатов, либо юридическая фирма. По истечении шести месяцев адвокат получает право на регистрацию в Ассоциации адвокатов Кореи с последующим открытием собственной адвокатской конторы или трудоустройством в юридическую компанию. Основная задача адвоката заключается в оказании квалифицированной правовой помощи, и тем не менее адвокат имеет статус патентного поверенного лишь при условии прохождения соответствующей практики и регистрации в Корейском патентном управлении. Кроме того, адвокат обладает статусом налогового бухгалтера. Однако данное правило более не действует в отношении лиц, сдавших адвокатский экзамен в период после 2018
0: года. Наши слушатели интересовались, когда станут известны результаты опроса, который в этом году проводился только в режиме онлайн.
1: Результаты стали уже известны. Сегодня мы вас с ними познакомим. В приняли участие 2042 слушателя Всемирного радио КБС. В том числе 63,1% мужчин и 36,9% женщин. Что касается возраста участников, то большинство 29,6% относятся к возрастной категории 20%. 20 до 30 лет, а представители других возрастов представлены более-менее ровно от 11 до 20 процентов участников. Больше всего участников опроса, то есть наших слушателей, живут в странах Азии более половины, 56,8 процента. Далее идут Южная Америка, 12,2 процента, примерно столько же Западная Европа, 12,1, и Африка, 8,5 ну и остальные регионы, там буквально очень низкий процент. Наиболее активными оказались слушатели английской редакции. В опросе приняли участие 433 человека. Это каждый пятый участник опроса, 21,2%. На втором месте испанская редакция, 328 человек, это 16,1%. И далее идет индонезийская, 220 человек, 10,8%. Далее следует японская Китайская, немецкая и арабская редакции. Русская редакция заняла восьмое место, 110 участников или 5,4%. Список завершают слушатели корейской, вьетнамской и французской редакции. Что довольно странно, потому что в прошлогоднем опросе французская редакция была на втором месте. Теперь количество участников по странам. На первом месте Индонезия, 235 человек, или 11,5%, на втором Бангладеш, 8,9%, на третьих Япония, столько же, почти 8,8%. Далее идут Китай, Германия, Индия, Вьетнам, Россия. Вот Россия и тут тоже на восьмом месте, 74 участника, 3,6% всех участников. Далее следуют Бразилия и Тунис. Среди участников опроса из русской редакции, которых я только что сказал 110 человек, 74 жители России, 13 жителей Украины, 3 Германии, по 2 Белоруссии, Эстонии, Польши, Румынии, по 1 жителю Таджикистана, Болгарии, Латвии, Литвы и Великобритании. К сожалению, из-за недостатка времени мы вынуждены прерваться и продолжить эту тему в следующем выпуске. Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 8 ноября, 6040 и 9645 кГц, хороший прием. Дмитрий Балыки, Нижегородская область, Большое казино, 22 и 23 октября, 9820 кГц, хороший прием, 25, 30 и 31 октября, 1, 4, 7, 8 ноября, 6040 кГц, тоже хороший прием, Константин Варсенков, Санкт-Петербург, 11 ноября, 6040 кГц, хороший прием, Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 30 октября 1 с 3 по 5, 7 и 11 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Сергей Греди, Литва, 8 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 7 ноября 6040 кГц. Плохой прием. А 8 ноября приема не было. Дмитрий Елагин, Саратов, 8 ноября 9645 кГц. Средний прием. Вадим Елишев Омск, 6 ноября 9645 килогерц. Плохой прием. 7 и 8 приема нет. Александр Енза, Гроднинская область Лида, 6 и 9 ноября 6040 кГц. Хороший прием 7 средний. Юрий Игнатюк ровно. 7 и 8 ноября 6040 килогерц. Плохой прием. Анатолий Клепов. Москва со 2 по 8 ноября шесть килогерц хороший прием сергей коренской волгоград 10 ноября 6040 тысяч килогерц плохой прием андрей лазарев луганск 10 ноября шесть тысяч килогерц плохой прием николай ларин московская область жаворонки с 5 по 10 ноября 6040 тысяч килогерц хороший прием александр макухин москва 9 и 10 ноября шесть тысяч 40 кГц средний прием. Михаил Муханов, Московская область, Балашиха 25-26-28. 29 и 31 октября с 1 по 8 ноября 6040 кГц хороший прием 27 и 30 октября средний Александр Пруцков Рязанцев 2 по 9 ноября 6040 кГц хороший прием Андрей Романенко Московская область железнодорожный с 6 по 10 ноября 6040 кГц хороший прием и Денис Семахин Воронеж с 9 по 11 ноября 6040 кГц хороший прием 8 ноября плохой прием
0: это все что мы сегодня успели вам рассказать как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов на которые мы обязательно ответим
3: Happy